0: Итак, всем привет! Приветствуем вас на втором выпуске подкаста «Без претензий». В прошлый раз мы с Денисом Вячеславовичем Лозингом и Ириной Владимировной Никифорой обсуждали образ современных студентов, по мнению гарвардского профессора. Подкаст назывался «Как учить тех, кто не хочет учиться». Сегодня во втором выпуске мы обсудим детские лагеря. Наше название подкаста сегодня «Как правильно выбрать детский лагерь». Мы сегодня поговорим про образ современного лагеря, какие есть проблемы у лагерей, как, может быть, эти проблемы можно решить. Подумаем, обсудим, расскажем про наш опыт, про наш опыт организации образовательных мероприятий в лагерях, про наш опыт работы в лагерях. Давайте, пожалуй, начнем. Итак, меня зовут Гуляев Павел Романович, я являюсь методистом онлайн-школы Case Games School, и я буду модератором сегодняшнего подкаста. Сегодня у нас в гостях Денис Вячеславович Лозинг. Здравствуйте. Здравствуйте. Григорьев Артем Сергеевич. Привет. Всем добрый день. И Юлия Владимировна Колпышева. Привет всем. Итак, сегодня мы с вами, как я уже говорил, обсудим детские лагеря. Как правильно выбрать детский лагерь? Давайте начнем обсуждение с того, что расскажем вам про наш проект «Школа подготовки вожатых», «Школа вожатых финансовой грамотности». Пару слов от меня, затем передам слово Денису Вячеславовичу. Итак, в 2020 году мы реализовали большой федеральный проект, который назывался «Школа вожатых финансовой грамотности». Целью этого проекта было подготовить методистов, воспитателей вожатых различных детских лагерей к проведению образовательных мероприятий по финансовой грамотности в течение лета. Зимой, весной и в начале лета мы обучали педагогов, вожатых с 15 регионов страны, а летом они проводили оздоровительную кампанию. Что же из этого получилось, давайте спросим у Дениса Денис расскажите немного про этот проект, что же у нас получилось, может быть, какие-то интересные истории, наши достижения. Денис
1: да, Всем добрый день. Интересная история. Интересная история была в том, что нам пришлось начинать в офлайн формате, а заканчивать в онлайн формате. Потому что это интересная история для всей страны, одинаковая была. Мы планировали работу такую достаточно простую, с одной стороны, с другой стороны, сложную. Нам необходимо было разработать и реализовать три образовательные программы разных формы для, по финансовой грамоте для детских лагерей, для детей, которые оздоравливаются в детских лагерях с 11 до 16, до 16 лет. И задача у нас была такая, что нам надо было достаточно, ну, наверное, скажем так, не очень интересное, не очень понятное содержание для детей, которые приехали отдыхать в лагерь, обратить в такую форму, которая бы, с одной стороны, была эффективна, с другой стороны, была интересна подросткам.
0: Разве лагерям не хватает уже различных образовательных программ? Разве не перенасыщенные вот эти вот методические материалы? Зачем лагерям были еще новые программы?
1: Задача перед нами стояла, да. Вопрос, что происходит в детских лагерях. А в детских лагерях ситуация разная, Они разные, во-первых, по статусу, по принадлежности. То есть есть федеральные детские центры, такие как Орленок, Смена, Артек, Океан. Есть региональные центры, есть муниципальные, есть частные, есть хорошей инфраструктуры, есть так себе инфраструктура. Есть хорошими кадрами, есть менее хорошими кадрами и так далее. То есть они на самом деле не одинаковые, с одной стороны. С другой стороны, они сейчас все ориентированы на оздоровление. То есть они детские оздоровительные центры, детские загородные лагеря с оздоровлением. Там есть соответствующие санитарные нормы и так далее. И в этом смысле программ, они как бы формально-то существуют. И формально даже много программ. Но вот как они реализуются и в каком виде они реализуются – это уже другой вопрос. Поскольку санитарные нормы наши сейчас современные, санпины, достаточно жесткие, начиная от того, что как бы регламентируется, там понятно, там отбой, сончас и так далее, то регламентируется количество учебных часов, которые может быть в детском лагере занятия. Регламентируются формы, как в каком виде они могут быть, регламентируется количество времени, которое ребенок должен находиться, например, там на улице – когда он должен там идти в бассейн и так далее то есть все достаточно жестко регламентировано и на вот саму образовательную программу всегда достаточно мало времени и по сути, к сожалению почти все детские лагеря не реализуют образовательную программу а проводят набор мероприятий хороших, плохих, разных но набор мероприятий а это не одно и то же и поэтому у нас была сложность, как нам в этой ситуации создать такие образовательные программы, которые были бы образовательными программами, а не просто набором мероприятий. То есть, чтобы они учили детей конкретным компетенциям, чтобы они узнавали себя что-то новое, учились что-то делать новое, при условии, что у них есть уровень в начале, уровень в конце, есть соответствующая диагностика, есть набор учебных занятий, которые позволяют к этому прийти. Задача эта была очень непростая, очень непростая, поскольку помимо того, что нам надо было разработать, нам надо было еще и научить педагогов, уважатых воспитателей, методистов, чтобы они еще это реализовали. А сложность еще была еще в том, что у нас поменялась ситуация в мире, у нас было запланировано офлайн, осталось онлайн, то есть еще были изменения. И если говорить про наши результаты То, наверное, они далеки От того, что мы изначально планировали И, скорее всего Мы не достигли 100% тех результатов, которые бы хотели Но э, программы Тем не менее созданы И мы их опробировали И они дают результаты В любом случае
0: Даже в онлайне дают результаты?
1: Даже в онлайне дают результаты Они в онлайне сложнее Все это дело организовать Существенно сложнее. Хотя почему-то есть убежденность у некоторых товарищей, что онлайн проще и дешевле. Наш опыт показывает, что намного сложнее и дороже. Поскольку подготовка к онлайну проведению в онлайне гораздо больше времени, чем делаешь то же самое в офлайне.
0: Как я знаю, сейчас многие. Летние лагеря пытаются модернизировать текущие программы, вводят какие-то вот интерактивные онлайн лагеря, мероприятия. И вот я как раз-таки хотел спросить Юлю Колтышеву, поскольку Юлия летом проводила онлайн-лагерь в Волгограде и проводила онлайн-кружок в Всероссийском детском центре «Смена». Работает ли вот такая онлайн-форма проведения каких-то вот летних мероприятий, Юлия?
2: Спасибо, Павел. Вообще я бы хотела немножко вернуться к речи Дениса Вячеславовича о том, что сейчас в основном все лагеря, они оздоровительные. Для кого не секрет, что в целом лагерь, он вообще ассоциируется всегда с чем-то, вот с каким-то развлечением, с отдыхом, чем-то не связанным с образованием, потому что для этого есть, ну, как все считают, школа, а лето нужно для того, чтобы отдыхать, заниматься какими-то активностями, танцевать, петь и развлекаться. И я думаю, что именно в этом сложность внедрения нашей программы, потому что она предполагает нечто большее, предполагает больше усилия. Как мне кажется, онлайн-формат в данном случае сыграл нам на руку, потому что кружок, за счет этого формата онлайн, он воспринимался все равно как какое-то занятие. То есть в детском лагере обычно кружок и какие-то творческие курсы, на которые дети в свободном порядке приходят. Здесь нам удалось воссоздать что-то среднее, какой-то сохранить баланс между творческой составляющей и образовательной. Это было не супер просто, я могу сказать. Например, в Всероссийский детский центр смена мы проводили кружок с детьми, которые находятся в лагере. То есть не которые сидят по домам и решили собраться в онлайн-лагерь. А с детьми, которые находятся в детском лагере, которые в свободное от наших занятий время отдыхают и занимаются всем тем, чем привыкли заниматься дети в детских лагерях. Я считаю что этот опыт положительным, потому что все те цели, которые мы оставили для себя образовательные, мы получили, достигли и получили хорошие образовательные результаты. Во всех лагерях есть определенная программа на смену. Не так часто бывает достаточно времени на какие-то отрядные дела, в которые, во время которых вожатые могли бы проявить свою инициативу. То есть зачастую все часы расписаны, и, как правило, изменению какому-то тотальному не подлежат. Но это в таком среднем, стандартном детском лагере.
3: Вот. Да, я соглашусь, с Юли, и на самом деле хочу сказать о том, что как раз наша программа «Образовательный модуль» по финансовой грамотности, она больше всего подходит к такому формату, когда у тебя есть тематика смены, она абсолютно там другая, отвлечена от финансовой грамотности, да, но при этом у тебя есть там пара часов в день, в два дня, когда ты можешь провести какое-то свое отрядное дело, и как раз образовательный модуль по времени отлично подходит, я думаю, для такого формата лагеря.
1: Ну, смотрите, я бы здесь добавил бы. Есть профильные лагеря, например, на базе высших учебных заведений, на базе каких-то, может быть, коммерческих организаций, Например, в Школе экономики есть Воронова, где проходят профильные смены по предметам, где проходят отбор и так далее. Но в основном сейчас все эти профильные смены не имеют статуса, там, скорее всего, детского лагеря оздоровительного, а скорее это специальная образовательная программа, куда делается отбор. Да, и скорее в обычных детских центрах, детских лагерях такого нет. Хотя, безусловно, они очень похожи по формату, что туда прижатеть, туда прижите, иногда находится это полный день, там же спят, там же едят, там у них игротехники и так далее. В чем принципиальное отличие? Образовательная программа это не набор мероприятий, да? это целостная программа, где мы имеем конечные образовательные результаты, мы понимаем образ выпускника это образовательные программы, да, это краткосрочные программы, да, это временные детские коллективы, что-то сложно все безусловно, но мы все затачиваем под это, то есть у нас вся, вся деятельность внутри, это, это, ну, в лагере, там, в рамках, например, обязательной программы этому подчинена, и вечерние мероприятия этому подчинены, и огоньки этому подчинены и так далее. То есть мы полностью как бы работаем все, то есть у нас много, например, там вожатые, там лекторы, как угодно они там называются, да, но мы все действуем в одной логике. С чем сталкиваемся мы, почему сейчас вот Артем говорит про образовательный модуль? Это про то, что набор мероприятий, что программы, которые, да, они очень жесткие, про то, что Юля говорила, что шаг лево, шаг право там расстрел, но это набор мероприятий. Он не заводит, то есть в этом смысле там убили одно мероприятие, ставь другое, но ничего особо не изменится. Нет такого, что мы проводим набор мероприятий для того, чтобы научить там, ребенку тому-то. Для того, чтобы оценить, научился он или не научился, мы вначале проведем диагностику и в конце сравним, есть ли какой-то рост или нет. Нет этого. А, как бы это когда-то было, почти во всех лагерях, потому что была в советские годы соответствующая методика, коммунарская методика. Если говорить, возвращаясь к теме, как правильно выбрать детский лагерь, то вопрос заключается в том, что а что мы хотим от лагеря получить? Если мы хотим получить от лагеря то, чтобы наш ребенок отдохнул, отдохнул, получил новых там, друзей, знакомых, какие-то новые эмоции испытал и так далее, что тоже неплохо на самом деле, то мы отправляем в соответствующий лагерь. Если наш ребенок, чтобы научился там чему-то другому, то мы надо отправить другие. Еще есть, например, спортивные лагеря, профильные и так далее. То есть э, здесь надо понимать, что э, как бы надо искать то, что мы хотим, чтобы ребенок получил. От этого зависит, каким образом надо выбирать лагерь.
0: Но остается открытым вопрос, как из всего вот этого разнообразия выбрать лагерь подходящий?
3: Мне кажется, зачастую родители детей которые хотят отправить своих детей в какой-либо детский лагерь, идут по более простому пути. Они смотрят детские лагеря, которые предлагают им их работодатели. То есть, например, да, там, лагеря РЖД, лагеря Центрального банка и так далее, и тому подобное. Вот. И они не особо сильно задумываются о том, чем будет их ребенок заниматься внутри этого лагеря. Вот. И потом, когда ребенок туда катается все чаще и чаще, то он там находит друзей и зачастую друзей со всей страны и едет туда не за какой-то информацией, не за какими-то знаниями, не за отдыхом, а для того, чтобы встретиться с своими друзьями и провести с ними время. Мне кажется, большинство детей и большинство родителей обираются в основном на это,
0: выборе детского лагеря. То есть лагерь выбирают по знакомству либо по вторичному как бы, посещению, когда знают, что лагерь хороший,
1: ну, давайте я тут сделаю акцент как родитель. Значит, смотрите. Подростки, опять же, они у меня есть. Им вообще очень глубоко то, что говорит Артем, безразлично, какая там будет содержательная программа, еще что-то. Они действительно едут туда со знакомыми, друзьями, которые там рассказывают, что они там будут или были, как оно было весело, классно и так далее. То есть они едут за социальными контактами, за эмоциями, за развлечениями, дискотекой, и так далее. Дальше. Э, вопрос, как бы, к родителям: э, любой лагерь хороший, даже с образовательной программой, даже профиль, может все это обеспечить. И социальные контакты, и дискотеки, и вечерние мероприятия, и развлечения все это может обеспечить, и веселуху и тому подобное. Вопрос в том, что как бы, одно есть дело – мотивация детей, а другое дело – цели, которые ставят родители, когда выбирают этот лагерь. И вот тот момент, то есть ориентироваться на детей, на их желания, как бы, есть, ну, мож, можно, конечно, да, только на их компанию, на все остальное, но можно и лагерь подобрать, где выполняется желание ребенка, но при этом чему-то еще и параллельно учат на самом деле. Это все возможно. Опять же, захотят или не захотят родители этим заниматься. Я только как родитель понимаю, что смена обстановки, социальные контакты даже в простом оздоровительном лагере, ну, в приличном, но в простом, это, это лучше, чем ничего, безусловно. И как бы я скорее соглашусь на, на такой лагерь, чем вообще ни, ни на какой. Но это возвращаясь к образовательным программам и к возможности лагерей и возможно, к квалификации методистов и педагогов и вожатых этих лагерей, а что они могут предложить? Да. И когда мы разрабатывали наши программы, мы предполагали, что мы по грамоте, что мы научим педагогов, методистов и вожатых лагерей, и они смогут предлагать э, своим потенциальным клиентам, скажем так, да, ну, то есть детям, которые к ним приезжают, э, эти программы в разных вариациях. Либо это большая тематическая смена, либо это кружок то есть по, по интересам, либо это краткосрочный модуль, как уже Артем говорил, который можно вставить в программу и как бы это получить. Но, соответственно, они помимо развлечений, отдыха и так далее, могут сказать, что, а у нас еще есть, помимо всего прочего, образовательная программа по финансовой и, и ваши дети научатся, и раз за 3, 4, 5, чему они конкретно научатся, что они узнают. Вот как бы была такая задача у нас, и которую мы пытались реализовывать. И в идеале как бы, хотелось бы, чтобы так делали все. Вопрос, как, как это реализуется в других странах, наверное, по-разному. В рамках подготовки
3: к нашему подкасту я прочитал несколько статей про образовательные мероприятия и образовательные программы в детских лагерях других государств, и в том числе Соединенных Штатов Америки и вот как раз в США. Существует также очень большое разделение по тематике, по направлению детских лагерей, вот. и оно там сохраняется наиболее четко и сильно. То есть есть некоторые списки лагерей, прям, которые относятся к разным тематикам. Например, есть спортивные лагеря, да, они у нас тоже есть. Есть религиозные лагеря, есть какие-то лагеря для бойскаутов. Есть определенные направления лагерей, которые вот имеют вот эти вот образовательные программы именно в своей области. То есть, если в нашей стране у нас есть какой-то определенный лагерь один, да, например, детский оздоровительный лагерь, и он может варьировать какие-либо программы, тематики э, и направления, которым он там про будет проводить летнюю кампанию, то в э, других государствах э, именно лагеря имеют свое направление, и уже именно в этот лагерь за этим направлением едут дети. Вот. И... Э, у нас просто нет такого четкого обозначения. И, мне кажется, сложно найти лагерь, да, который э, отвечает, там, например, каким-либо требованиям образовательном родителей. То есть э, мы не можем найти какой-нибудь лагерь именно по финансовой грамотности. Да, в Соединенных Штатах Америки мы можем найти там, да, разные тематики. Там, например, э, лагерь для музыкантов, лагерь для театралов, лагерь там, для художников.
1: Вот. К сожалению, у нас такого нет. У нас есть такое, но просто, наверное, в меньшем количестве, потому что у нас есть танцевальные лагеря. Просто в основном, например, какие-то частные наши организации, которые танцевальные организуют для своих детей и зовут других. У нас, например, есть там профильные для математиков, но это делается, опять же, не, не сам лагерь, а, например, МФТИ, например, да, физтех московский, они просто ежегодно проводят на базе там, конкретных лагерей свои смены. То есть у нас немножко другая схема. То есть, если там лагеря заточены, у которых есть, видимо, соответствующий педагогический состав, который может это делать, который, видимо, повышает квалификацию соответствующим образом, да, именно в этом направлении. У нас лагеря — это как площадка, как инфраструктура. Туда приезжают десантом педагогические какие-то разные коллективы, приводят своих детей и уходят. То есть, ну, она немножко по-другому организована.
0: У нас, получается, реализуется просто в виде каких-то выездных смен, выездных мероприятий краткосрочных.
1: И, и получается, кто как может. Кто может на базе государственной, кто может на базе частной, кто за бесплатно, кто за деньги и тому подобное. Кто-то
2: То кто -то вообще это... снимает отдельный корпус просто в да. рамках э, готового лагеря, организует там свою программу.
1: У нас была история, когда мы в санатории... По Новороссийском проводили 10-дневную смену для школ значит, высшей школы экономики. Проводили мы экономическую смену 10-дневную. А параллельно там же были у нас э, танцевальная была, у нас там у, у детей, ну, другая детей, там была танцевальная группа, английская группа и так далее. То есть, как бы и лагерь в этом смысле, ну, как бы санатории, никакого отношения. То есть они предоставили площадку и все. А дальше каждый, кто во что гораздо.
2: Ну, я бы точно сказала в защиту наших лагерей то, что мне нравится, с одной стороны, что есть такое смешение различных интересов, то есть не конкретно лагерь, где, например, только там спортсмены или только какие-то музыканты, а что дети видят, насколько каждый разносторонен и насколько вообще много есть увлечений, и они могут для себя сделать выбор, потому что все-таки лагерь это не только какая-то социализация, отдых, развлечения это и в том числе какие-то какое-то личное, профессиональное самоопределение ребенка, которое происходит в этот момент, пока он там отдыхает.
0: Мне кажется, я в лагере не ставил себе личные. Самоопределенческие цели, я просто ездил отдыхать каждый год в один и тот же лагерь четыре года подряд И это было скорее как встретиться с ребятами, которыми я не виделся очень давно И отдохнуть, что-то вроде такого
2: Ну, у меня был разный опыт, то есть, когда я была совсем еще ребенком, конечно, не я выбирала лагерь Я вообще туда не собиралась ехать, меня отправили родители и это как раз была та история, о которой, вот, говорит Павел, что было просто здорово каждый год встретиться с старыми знакомыми. Затем, когда я уже стала взрослее, в подростковом возрасте, я стала посещать уже целенаправленно отдельные смены, например, там, смена по журналистике или смена по творческой какой-то специальности. Потому что у меня уже были свои интересы, я понимала, чего я хочу.
1: Мне кажется, это, знаете, все-таки такой процесс, как и, как и в школе, как и везде. Мотивация детей ⁇ это одна история. Дальше. А какие педагогические задачи ставят организаторы? Ну да, мотивация у ребенка приехать тусайнуть больше никакой. Но это не значит, что его нельзя включить в какую-то учебную деятельность, ему полезную на личностное самоопределение, на профессиональное самоопределение и, и чему-то научить. Это же не противоречит этому. Очевидно, что в подростковом периоде у ну, подростков, да, у молодых людей, у них интересы скорее ну, вот, социальные, эмоциональные. То есть они хотят получить как бы, эмпатию, симпатию, да, то есть одобрение от подростков от, ну, и так далее. Но понятно это. Но это не значит, что это противоречит тому, чтобы включить их в программу по финансовой грамотности или противоречит их тому, чтобы включить их в, не знаю, там в робототехнику, еще в какую-то работу, ну, то есть в любую другую. Если говорить про коммунарскую методику, которая была разработана и внедрена в 60-х годах прошлого года Игорем Ивановым, да, между прочим, профессор Ленинградского педагогического института, ныне нашего Герцена, университета имени Герцена, да, то есть э, там э, не, не было какой-то... Эта методика картин творческих дел, она не предполагала э, какую-то профессионализацию. Она предполагала интересную организацию совместной жизни в лагере. То есть э, там было, в принципе, что сами, сами придумаем, сами организуем, сами проводим, сами анализируем. Был набор разных вариаций там. Были, то есть там был посыл, что мы делаем добрые дела кому-то, да, и вот в каком, в каком виде мы это делали, там были творческие мероприятия, спортивные мероприятия, как бы сейчас это называлось бы, там, благотворительность и тому подобное. То есть это было, как бы, ну, в этом смысле, в логике, совершенно в логике тех программ, которые существуют. Но только там была целостная программа, и она учила, она учила много чему, она там, там понятно, там, перечень воспитательных моментов, но элементарно, они учились планировать, они учились работать в команде, а, они учились там коммуникации и тому подобное, то есть и через определенную методику конкретно. Для этого были организованы вечерние мероприятия, огоньки соответствующим образом проходили, э, обсуждали там с детьми соответствующие, да, то есть что мы запланировали, что у нас получилось, почему, какие-то конфликты и так далее. То есть как бы э, как организовать работу? И дети туда ехали, но даже дети, даже дети советские пионеры, даже я маленько слыбал быть пионером чуть-чуть, ну, мы такие же были, дети, как современные подростки, что мы туда хотели ломились в лагеря ради светлого будущего, что ли? Тоже ездили в лагеря. Я ездил в лагере тоже, как просто ну, с друзьями подружить. Это нормальная ситуация. Вопрос: что происходит в лагере, и в этом смысле надо удовлетворить потребности ребенка разные, и социальные, и интеллектуальные, и образовательные, если они у него есть, если он хочет, но и выбрать лагерь все-таки, как бы, что мы хотим получить. И это не просто, потому что с лагерями сейчас вот, ну, ситуация такая, что э, то, что Артем говорил, да, что они как бы, ну, по-разному, -по то есть они и то делают, и то, и то, и то, и то. и то. А вопрос, э, а может ли один педагогический состав, методический состав, организовать эффективно разные программы? Ну, насколько это ре реально? Ну, ну, по мне так это почти невозможно. Я, например, бы не взялся бы чтобы я отвечаю за работу лагеря, я могу провести и, и робототехнику я могу, и финансовую грамотность я могу, и еще там я там что-то могу. Но как бы это же достаточно сложно. Поэтому, может быть, то, что есть специализация лагерей, это и нормально, и правильно.
3: Да, я согласен, что здесь стоит вопрос о компетенции вожатых, потому что зачастую в детские лагеря, э, ну, вот в современной России едут работать с педагогами те люди, которые были когда-то детьми в этих лагерях. И они при этом не проходят никакую профессиональную там, да, квалификацию, не получают никакую степень, там, даже курсов никаких-то не проводят, не проходят, а едут туда и их принимают на работу, потому что их уже знают, потому что они отдыхали в этом лагере в качестве ребенка, и почему бы их сейчас не пустить работать с вожатыми. И именно вот эти вот вожатые, как мне кажется, без какого-то опыта педагогического даже хотя бы теоретического опыта, да, получения теоретических знаний, они не способны заинтересовать и замотивировать ребенка э, участвовать в тех или иных мероприятиях, в том числе образовательных.
0: Коллеги, а вот у меня такой вопрос по поводу профильных смен, современных лагерей и так далее. Что вы думаете насчет лагерей, которые посвящены киберспортивным каким-то играм, мероприятиям, как вы считаете, полезны ли это вид лагерей? Стоит ли туда отправлять детей? И не, не во вред ли им это? То есть представьте, что ребенок, например, весь школьный год ну, учится, допустим, да, не прогуливает школу, но в свободное время играет в компьютер. А потом летом он говорит: мама, папа, я хочу вот в этот киберспортивный лагерь, хочу участвовать в турнирах по Доте, по Counter-Strike как вы бы посоветовали поехать в такой лагерь? Посоветовали бы родителям отправить ребенка в такой лагерь? Или все-таки нужно сделать перерыв?
2: Ну, я бы сказала, что это зависит ровно от интересов ребенка, потому что если у него ну, скажем так, есть к этому талант, то почему бы нет? Вообще-то это сейчас очень популярное направление. Я не говорю о том, что туда нужно ехать всем без исключения, но если это отдельный такой случай, то почему бы и нет? пускай ребенок занимается тем, что ему нравится и тем, в чем он, возможно, сможет достичь успехов. Но
3: ну, мне кажется, современные родители из-за всех их отношений к тому, что дети много очень сильно играют в компьютерные игры, они будут против таких лагерей и мне кажется, родители в основном ставят цель перед собой при выборе детского лагеря, чтобы ребенок отдохнул и не сидел все лето за компьютером. А тут они его отправляют в детский лагерь, где он будет сидеть каждый день за компьютером и играть. То есть, да, чем это... Они не будут понимать, чем это будет отличаться от того, что он просто будет сидеть дома и играть.
2: Ну, опять же, мы же говорим про не какого-то конкретного родителя, а вообще про всех. И мне кажется, что подход к воспитанию и к как бы, пониманию того, что хочет твой ребенок, у всех разный. То есть кто-то навязывает свои интересы, а кто-то прислушивается к ребенку и пытается развивать то, что ему нравится.
1: Ну, мне кажется, тут как-то все неоднозначно. Во-первых, на самом деле сюда зависит от программы этого лагеря по доте, например. Я не очень знаком. Конечно, если они играют и засядят за компьютером там, 24 часа в сутки, наверное, это не сильно хорошо. Опять же, но, то есть, что они делают, как они это делают, это тоже надо понять. Очевидно, что гаджеты онлайн – это наше настоящее и будущее. Вряд ли от этого мы откажемся. Очевидно, что мы все больше и больше будем в это погружаться. И подкаст мы записываем сейчас в Zoom. То есть, тоже о чем-то говорит вот в лагерях во многих практикуется такая ситуация, схема что приезжает ребенок и у него нормирован телефон то есть у него там час два часа в день по расписанию выдает чтобы он написал там и тому подобное и так далее то есть делается это вроде как из благих побуждений чтобы ребенок отдыхал и так далее с одной стороны с другой стороны это еще связано с тем, что существующая программа, методики, которые используются, формы или квалификация педагогов и вожатых не позволяет включить детей в какое-то мероприятие, в какую-то программу. И считается, что гаджеты этому мешают. Что якобы если гаджеты убрать, то жизнь наладится. Ну, как бы до эпохи, эпохи гаджета ситуация была примерно такая же. То есть дети могли на уроке сидеть и ворочать. Все об этом, учителя прекрасно знали, что как бы, он может сидеть молчать, но при этом он даже может как, бы, как будто бы на тебя смотреть, но в это время он отсутствует. Он где-то там в своем мире, без гаджета, но в своем мире. Вот, поэтому... Само по себе гаджет, наверное, это не зло, а вопрос, как превратить этот гаджет в инструмент, как научить этому вообще как, ну, ребенка, да, пользоваться этим как инструментом, потому что они, конечно, с ограничениями, то есть если говорить про подростков, то они там 2-3 приложения используют, понятно каких, и не умеют ими пользоваться как инструментом, и если, например, какая-то программа может быть там, в этой доте позволяет научить ребенка каким-то действительно важным вещам помимо того что они сидят просто играют Ну, почему нет мне кажется что это вполне может быть даже полезно и за счет этой, там, вовлеченности его в игру вывести его из просто из игры не знаю, там, ну, например там уроки по программированию или там ну хотя бы действительно чтобы он начинал пользоваться уметь пользоваться гаджетами компьютером информации и так далее.
2: Например, э -э, английский язык в игре, то есть. А, английский язык, да? Говорят на
1: английском.
2: Например.
1: Ну да, ну то есть, я, мне кажется, что все зависит в этом смысле от программы. И так, и мне кажется, знаете, что еще еще проблема тогда? Детские лагеря в основной своей массе, они, ну не все, конечно, но многие, они не позиционируют себя как какое-то там уникальное место с какими-то уникальными программами, методиками. Хотя они, может быть, и есть вполне. И, соответственно, когда мы выбираем лагерь, лагерь родители, они не знают об этом и не делают это акцент. Что если бы, наверное, все начали про это говорить, то тогда был бы выбор, и тогда можно было бы понять. Но тут есть какой момент? Обратная связь. Как только лагерь начинает рассказывать о том, что а мы вот такие интересные, мы вот этому научим, то начинается спрос, а вы научили или нет. И как бы не надо, а так не ну, берешь на себя ответственность, а мы оздоровительный лагерь, у нас дети отдохнули мы молодцы, какие вопросы? вопросов нет, соответственно себя снял Тут тоже все не так просто наверное, пока мы не доросли до этого, чтобы все лагеря брали себе ответственность но, с соответственно, с другой стороны, как только лагеря начнут проводить суперсерьезные программы, то и стоимость повысится потому что, как говорит Артем, придется брать не вчерашних школьников которые были детьми, а придется брать специалистов, специалисты стоят денег Соответственно, стоимость программы увеличится. Станет вопрос о том, что готовы ли мы платить за эту программу, ну и так далее. То есть тут все как всегда, да? как бы хочется как лучше, а получается как всегда.
2: Да, я абсолютно согласна относительно повышения стоимости путевок. Мне кажется, что это одна из основных проблем, так как... Несмотря на то, что существуют бюджетные путевки для, для детей, чьи родители работают в бюджетной сфере, к сожалению, в бюджетной сфере работают не все. И если ты не работаешь в бюджетной сфере, это не значит, что ты миллионер. И поэтому зачастую, возможно, поэтому некоторые родители отправляют детей в самые доступные по стоимости лагеря, и, соответственно, получают меньше, чем если бы они отправили в какой-то классный всероссийский детский центр с классной программой и так далее. Мне кажется, это вот одна из основных проблем детского оздоровительного отдыха. Наверное, я бы выделила вообще три проблемы основных. Помимо этой, еще две. Мы обсуждали не раз за сегодняшний разговор безопасность детей. К сожалению, не всегда лагерь является безопасным местом для ребенка, и подтверждением этому являются ситуации, которые произошли, даже если мы возьмем последние пять лет. Например, мне кажется, до сих пор у всех на слуху ситуация в Карелии, когда утонуло 14 детей, и после этого во всех лагерях начались просто громадные проверки по всей России, всех лагерей, и лично для меня это какая-то тема для раздражения, потому что, конечно, здорово, что все начали проверять, но почему-то всегда это делается уже после того, как возник какой-то прецедент. Uh, и пострадали дети Причем пострадали настолько, что их уже не вернешь То есть это Потерянные жизни uh, Плюс изменение таких Трагичных ситуаций Это массовое отравление Которое периодически происходит в лагерях Во всей России uh, Лично я на своем опыте Могу сказать, что в моем лагере Например, в котором я работала Никогда не было массового отравления Но единичные случаи случались uh, Здесь, конечно, уже дело не в питании, которое организовано в лагере, а в тех же самых родителях, которые, приезжая на родительский день, привозят детям домашнюю еду, домашнюю курицу, ковченую рыбу, которая летом при жаркой температуре, все-таки мы не на Северном полюсе, все очень быстро портится. И ребенок, не желая, чтобы у него это отобрали, быстро-быстро это съедает и потом мучается от проблем с кишечником. И, наверное, третьей проблемой, которую бы я выделила, о которой мы говорили на протяжении вообще всего этого разговора, это нехватка квалифицированных кадров, потому что, к сожалению, я соглашусь с Артемом относительно того, что действительно в большинстве лагерей работают э, те же самые дети, которые просто решили продлить свое детство в новом статусе, э, в статусе вожатого, и приезжают э, ну, просто потусить, э, и потом удивляются, что дети не заинтересованы. То есть действительно проблема не в детях, и мне очень нравится фраза, что «организацию других начни с себя». Если ты сам не готов выкладываться, если ты не готов меняться, развиваться, то каким образом тогда ты будешь развивать доверенных тебе детей? Потому что 21 день — это средний срок такой обычной лагерной смены. Это на самом деле огромное количество времени, чтобы оказать влияние на каждого ребенка. И вот каким будет это влияние, это, конечно, большой вопрос.
3: Я бы хотел добавить еще про вожатых. К счастью, в нашей стране, в, тем более в больших таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, большое количество университетов, в которых базируется огромное количество педагогических отрядов, которые потом разъезжаются и в том числе по бюджетным каким-то лагерям, чтобы проводить свои смены, либо просто работать в вожатыми в лагере. В вот. И, насколько мне известно, у нас проходят разные конкурсы среди педагогических отрядов, в которых принимают участие там, от педагогические отряды со всей России. Вот. И такие организации, как бы, которые хотят что-то внести в детский лагерь, да, какие-то образовательные мероприятия, мне кажется организациям нужно именно заходить через педагогические отряды, которые зачастую привязаны к определенному лагерю, потому что педагогические отряды заключают даже контракты, бывает такое, с каким-то детским лагерем, вот куда на протяжении какого-то определенного количества времени уже этот педагогический отряд и катается работать. И вот э, нужно заводить образовательные программы, мне кажется, в первую очередь в педагогических отрядах, и чтобы уже э, педагоги эти образовательные программы передавали друг другу э, через поколение и возили их в лагеря, а не просто заводить их в лагеря. Мне кажется, тогда будет результат э, образовательный выше,
1: чем на данный момент. Ну, подготовка кадров — это отдельная история, наверное. Отдельный подкаст.
2: Отдельный
1: подкаст, скорее всего, да. Существующая система педагогических отрядов Она К сожалению не, смо... не охватывает Все лагеря Это первое Второе, уровень этих педагогических отрядов Разный Есть педагогические отряды с историей С традицией, с методикой А есть педагогические отряды Которые просто ну, их собрали весной Они поехали, поработали И потом они забыли про это То есть Они тоже разные есть но ну, безусловно, что как бы, она вроде как система этого существует в России, подготовки кадров и в том числе для доп-образований, в том числе для лагерей, но по факту она, наверное, требует какой-то модернизации, поскольку наш опыт показал работы в этом году с вожатыми, которых мы пытались учить программу финансовой грамотности, что у многих вожатых уровень. Не очень высок, и им очень сложно освоить то, что мы предлагаем, и они даже вот со своими-то функциями не справляются, а какими-то дополнительными образовательными у них большие проблемы. Хотя были и обратные истории, что наоборот, есть очевидно квалифицированные сотрудники, педагоги, которые могут выполнять ну, серьезные функции, в том числе с образованием и воспитанием детей.
0: Коллеги, я думаю, наше время уже потихоньку подошло к концу. Давайте попробуем подвести итоги сегодняшнего обсуждения. Напоминаю, сегодня мы обсуждали детские лагеря в России, какие у лагеря есть проблемы, с чем они сталкиваются, как эти проблемы преодолеть. Сегодня мы с вами попробовали обсудить как тематические смены, так и наполнение программы, созданиями каких-то вот методических материалов. Мы с вами обсудили, что зачастую в России лагеря это просто площадки, куда многие приезжают, многие какие-то группы приезжают проводить систематические смены. как же Также, насколько компетенция вожатых влияет на то, хорошие это лагерь, хорошо ли будет проведена смена или нет. Давайте попробуем подвести какой-то итог. Какие же мы можем дать советы, может быть, детям, которые послушали нас и думают, в какой же лагерь мне поехать, либо взрослым, которые размышляют, куда отправить ребенка. Давайте попробуем что-то сформулировать. Мне кажется... Если бы я начал, то я бы сказал, что прежде чем просто отправлять ребенка в лагерь, подумайте, поговорите с ним и обсудите, что ему было бы интересно, какую бы сферу ему было бы интересно, может быть, узнать, поизучать. И даже если вы отправляете ребенка в какой-то именно лагерь для отдыха, не в какой-то специализированный профильный, по крайней мере, узнайте либо попробуйте найти тот лагерь, в котором программа заточена на в котором программа целостная, а не просто набор каких-то отдельных мероприятий, то есть программа имеет какой-то результат, и ребенок по приезде из лагеря может вам что-то новое рассказать, либо он научился какому-то новому умению, либо он, не знаю, профориентировался, выбрал какое-то себе направление и так далее. Что вы скажете, коллеги, какой бы вы дали совет при выборе летнего лагеря?
2: Ну, я бы точно посоветовала бы не отказываться от современных технологий, и обязательно перед тем, как выбрать лагерь, если у вас, например, пал выбор на несколько лагерей, посмотрите их страницы в социальных сетях, посмотрите их сайт, посмотрите отзывы. Как правило, по социальным сетям, так как это сейчас самая популярная такая форма, куда все заходят пообщаться и посмотреть друг на друга... Лагерь старается делать хороший контент, если это хороший лагерь, конечно. И, как правило, по нему уже видно, что вас будет там ожидать. Что будет ожидать вашего ребенка или вас, если вы юный человек, смотрите наш подкаст. Вот.
3: И часто в социальных сетях, сетях лагерей проводится не только там выкладывается какой-то контент, но и также проводятся прямые трансляции каких-либо мероприятий, либо просто какого-то лайфстайла детей, то, чем они живут, что они делают в свободное время и так
0: далее. Вот
3: это тоже очень важно при выборе
0: Денис Вячеславович, вы как родитель, но и по совместительству эксперт образовательных программ, как бы вы посоветовали вот обычным родителям? Ну да, ну,
1: я согласен с, с коллегами, что надо понять, с одной стороны, что хочет ребенок, с другой стороны, надо понять хотя бы на основании информации, которая есть в доступе в сетях, в интернете, что из себя представляет лагерь. И вот здесь, что из себя представляет лагерь, надо просто ну, посмотреть инфраструктуру, например, то есть, как ребенок будет жить, где находится душевая кабина. Что очень часто у нас до сих пор душевые кабины могут находиться в отдельно стоящих зданиях, в не очень хорошем состоянии. Туалеты могут находиться еще в другом здании, тоже в не очень хорошем состоянии. Там могут быть не очень хорошее состояние спортивные то есть Инфраструктура лагерей очень разная. Есть очень хорошие, безусловно, но есть и, и не очень хорошие. Поэтому надо посмотреть инфраструктуру. Дальше было бы неплохо понять кадровый состав, то есть какой опыт, кто непосредственно... Работает. если говорить про педагогические отряды, про студенческие, да, то есть из какого они вуза, какой у них опыт работы, то есть ну, надо понимать, куда, кому вы отдаете своего ребенка. Да, вопросы безопасности, то, что говорила Юля вот совсем недавно, тоже надо было, было бы неплохо узнать. То есть ну, понятно, что это можно и по отзывам понять, но и это тоже надо выяснять. Ну и в конечном итоге надо четко понимать, что вы-то хотите, как родитель какие у вас задачи, потому что от этого зависит и выбор лагеря, потому что если ваша задача только заключается в том, чтобы ваш ребенок съездил, развеялся, нашел себе друзей, это ну, один уровень претензий, да? если у вас задача, чтобы ребенок действительно чему-то научился, вопрос чему, это сложный вопрос, это другой уровень претензий, ну и дальше вопрос ваших финансовых возможностей, потому что лагеря действительно есть разные, есть коммерческие путевки, есть коммерческие лагеря, есть лагеря в России, есть лагеря за рубежом. Для России, Ну хоть у нас и коронавирус в этом году, но когда-то же он кончится. Поэтому у нас были лагеря, и люди пользуются, да? если говорить про Петербург, то очень активно там, используется Финляндия, Прибалтика. Там много проходят всяких разных программ и лагерей для наших детей. Петербурга, Ленинградской области, очень много программ там, в Болгарии, в Греции там, и так далее, и так далее. Поэтому надо тоже понимать, сколько вы готовы потратить, и что вы взамен хотите получить. Тогда у вас может быть обоснованный выбор. Возвращаемся к финансовой грамотности, потому что вы сформулируете, что вы хотите, оцените, есть ли у вас на это деньги, да, и сможете принять обоснованный выбор. Желательно иметь несколько вариантов лагерей не один, два, там, а прям несколько, чтобы можно было действительно выбрать достойный вариант.
0: Спасибо всем большое. Мы сегодня обсуждали очень важную тему как для детей, так и для современных родителей. Надеемся, вам понравилось, понравились наши мысли, наше обсуждение. Ждем вас в следующем подкасте. Всем до свидания. До свидания. Всем пока. Всем до свидания.